0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Freisprechen lernen, Schluss mit Spicken und Zwänge erkennen, systematisch zum Selbst. Doch zunächst
1: Coaching-Industrie zwischen Wunder und Wahn von Erik Lindner
0: Coaching hat Konjunktur. Jährlich werden mehrere hundert Millionen Euro mit der Beratungsleistung umgesetzt. Tendenz stark steigend. Ende der Fahnenstange nicht in Sicht. Was sind die Gründe und Hintergründe dieses Booms? Erklärungen aus der Branche gibt es einige. Jetzt hat sich der Profi-Rechercheur Erik Lindner als Externer an eine Analyse gewagt. Die Antworten des Sachbuchautors fallen naturgemäß kritischer aus.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Teilweise hausgemacht. Warum der Coaching-Boom sich zu 10% selbst nähert. Ich will Coach werden. Welche Berufsgruppen aus welchen Gründen den Coaching-Markt betreten? Karrierefeld für Karrieristinnen. Warum weibliche Coach in der Überzahl sind. Coaching als Entwicklungshelfer. Wie der Leitgedanke des lebenslangen Lernens dem Format Auftrieb verleiht. Der Coach als Ersatzvertrauter. Wie die Mobilität die Nachfrage treibt. Und zu leichter Zugang. Die Achillesferse des Coachingmarktes.
0: Wie würde sie aussehen, die Coaching-Branche im deutschsprachigen Raum, wenn man per Satellitenaufsicht von Google Earth an sie heranzoomte? Man sähe auf eine vitale, ständig wachsende, ja ausufernde Population. Auf dem platten Land würde der Satellit nur vereinzelte Punkte lokalisieren, in den Städten aber täten sich gehörige Coaching-Cluster auf. Bei näherem Hinsehen glichen diese Ballungsräume dicht bevölkerten, von regem Konkurrenzgerangel beherrschten Vogelkolonien.
1: Die Branche selbst spricht von 40.000 Coaching-Anbietern zwischen Klagenfurt, Zürich, Mönchengladbach, Hamburg, Berlin, Leipzig und München. Zusammen setzen sie laut Expertenschätzungen rund 300 Millionen Euro um. Vergleicht man diese Zahl mit dem Volumen verwandter Dienstleistungsbranchen, etwa der Beratungsbranche, die 2010 etwa 18 Milliarden Euro umgesetzt hat, nimmt sie sich zwar fast wie ein Mauerblümchenbetrag aus. Doch der Vergleich ist natürlich nicht ganz fair – die Unternehmensberatung blickt in Deutschland auf eine fast hundertjährige Geschichte zurück. Die Berater agieren teils von großen Traditionsunternehmen aus. Die Coaching-Branche ist dagegen jung. Erst seit Ende der 80er Jahre verbreitet sich das Beratungsformat im deutschsprachigen Raum. Coaching-Companies gibt es noch nicht. Die meisten Coach sind ein mann
0: Vor diesem Hintergrund sind die aktuellen Umsatzzahlen durchaus beachtlich. Zumal mit weiterem Wachstum zu rechnen ist. Nicht wenige Weiterbildungsexperten, die im Coaching das Weiterbildungsformat der Zukunft sehen. Der Boom ist jetzt schon da. Keine Frage. Die Frage ist, worauf er basiert, woraus er resultiert. Inwieweit ist er solide, inwieweit Hype? Oder noch spitzer gefragt, inwieweit handelt es sich bei dem kometenhaften Aufstieg des Formats um ein Coaching-Wunder und inwieweit um Coaching-Wahn? Fest steht,
1: der Boom generiert sich zu einem gewissen Teil aus sich selbst heraus, was insbesondere bei jungen Branchen im Aufwind nicht ungewöhnlich ist. Marktexperten schätzen, dass allein in Deutschland bis zu 40 Millionen Euro jährlich für Coaching-Ausbildungen gezahlt werden. Da die Coaches den dafür benötigten finanziellen Aufwand im Regelfall selbst tragen, abgesehen von einer kleinen Gruppe von internen Unternehmenscoaches, bedeutet das, deutlich über ein Zehntel des Umsatzes wird in eigenen Kreisen generiert, ist also hausgemacht. Das Angebot Coaching lockt Anbieter. Der Boom ist auch anbietergetrieben.
0: Was in den Markt zieht, sind sicher auch die Tagessätze, die im Coaching erzielt werden können. Top-Akteure nehmen im Business-Coaching 3000 bis 5000 Euro. Im Executive-Coaching wird zum Teil das Doppelte davon gezahlt. Im Vergleich dazu nehmen sich die Kosten für eine Coaching-Ausbildung gering aus. Bei den rund 350 Ausbildungsinstituten, die sich mittlerweile im deutschsprachigen Raum konstituiert haben, kostet ein Kurs in der Regel 3.000 bis 10.000 Euro. Dieser Betrag relativiert sich weiter, wenn man bedenkt, dass es sich bei den Coaching-Anwärtern in aller Regel nicht um Uni-Absolventen, sondern um berufserfahrene Männer und Frauen handelt, die in gut bezahlten Professionen arbeiten.
1: Der Nachwuchs im Business-Coaching speist sich dabei vor allem aus vier Berufsständen, die Zugegeben modellhaft gedacht, bestimmte Motive teilen. Die Motivlage der ersten beiden Gruppen, der der Führungskräfte aus größeren Unternehmen und der der Unternehmensberater, ähnelt sich. Erstere wie Letztere arbeiten zumeist extrem viel, spüren gleichzeitig großen Verantwortungsdruck für Projekte oder auch Mitarbeiter. Das Dasein als Coach bietet ihnen eine weniger stressige, attraktivere und vor allem naheliegende Alternative.
0: Denn der Schritt zum Vollzeit- oder Teilzeit-Coach ist für die Manager und Berater kein großer, weil sie auf dem ihnen bekannten Spielfeld bleiben. Sie wechseln nur die Seite. Sie kennen die Mechanismen der Macht, sie verstehen die politischen Spielchen der Hierarchien, kennen die Zwänge und Chancen. Durch ihre Kontakte haben sie bereits Zugang zu potenziellen Kunden. Die Arbeit als Coach gibt ihnen sogar die Möglichkeit, ihr Netzwerk weiter auszubauen. Damit bleibt eine Tür offen, in ihren alten Job zurückzukehren. Das Risiko des Scheiterns in der Selbstständigkeit scheint begrenzt.
1: Die dritte Gruppe bilden Arbeits- und Organisationspsychologen, die im Personalressort arbeiten, aber den strengen ökonomischen Stallgeruch in den Großunternehmen nicht mögen. Eine Selbstständigkeit als Coach bietet ihnen die Chance, sich ganz auf den für sie attraktiveren Teil ihrer Arbeit zu konzentrieren, der Arbeit am Menschen.
0: Der Zustrom von Personalern auf dem Coaching-Markt hat aber noch einen weiteren Grund. Die geschlechterspezifische Verteilung der Macht in den HR-Ressorts. Obwohl diese eine Frauendomäne sind, haben auf der ersten und zweiten Ebene bislang die Männer das Sagen. Wenn Personalerinnen an diese Karrieregrenze stoßen, dürfte manchen von ihnen eine Selbstständigkeit als Coach verlockender, als ein sinnloses Kratzen an den Türen des Topmanagements erscheinen. Das fachliche Know-how bringen sie aufgrund ihrer Ausbildung und Berufserfahrung großteils ohnehin schon mit. Und auf dem Coachingmarkt können sie sich dank ihrer im Vergleich zu Männern stärkeren Empathie bestens positionieren.
1: Dass die Mehrheit der Coaches weiblich ist, ist vor diesem Hintergrund nicht überraschend. Sozialwissenschaftler der Universität Marburg haben in einer 2010 veröffentlichten Studie einen Frauenanteil unter den Anbietern von 53 Prozent ausgemacht. Ein Blick in die Ausbildungseinrichtungen, in denen weibliche Teilnehmer zum Teil deutlich in der Überzahl sind, lässt vermuten, dass sich das Verhältnis weiter zugunsten der Frauen verschieben wird. Offenbar entwickelt sich Coaching mehr und mehr zu einem attraktiven Karrierefeld für Frauen.
0: Ebenfalls attraktiv erscheint das Feldcoaching viertens für Psychotherapeuten. Sie bringen ebenfalls bereits viel Know-how mit, müssen im Prinzip nur ihre Ausrichtung der Heilung von, um ein Entwicklung zu erweitern. Auf diese Weise können sie sich einen neuen Kundenkreis erschließen, der vor den Begriffen Psycho und Therapie zurückschreckt, da sie von ihm als negativ konnotiert empfunden werden.
1: Überhaupt dürfte der gute Ruf, den das Beratungsformat besitzt, für viele Akteure auf dem Markt zumindest mit eine Motivation gewesen sein, sich als Coach zu verdingen. Schon der Begriff Coaching klingt nach einer attraktiven, sauberen beruflichen Tätigkeit, die im Idealfall den Klienten nützt, sie weiterbringt, zum Guten beflügelt. Ein solch positives Image bringen nur wenige Berufe mit sich.
0: Nun ist der Boom des Coachings freilich nicht allein dadurch zu erklären, dass es veränderungswilligen Psychotherapeuten, Personalern oder Therapeuten attraktiv erscheint, als Coach zu arbeiten. Wenn der Markt nicht nach dieser Dienstleistung verlangte, würde sie auch nicht angeboten werden. Die Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine Nachfrage nach diesem Beratungsformat in größerem Stil entstehen konnte, ist so einfach wie essentiell. 10.000 Klienten erlebten Coaching als effiziente Hilfe in Fragen beruflicher Karriere, Neuorientierung oder Stressbewältigung. Und wenn sie es so empfanden, war es zweifelsohne sein Geld wert. Dann nämlich wurde es weiterempfohlen, daher macht es Schule. So mäanderte Coaching aus den Chefetagen in die mittlere Führungsebene und letztlich bis in die Bereiche des Privaten.
1: Beflügelt wird die Nachfrage nach Coaching dabei unter anderem vom Leitstern des lebenslangen Lernens. Wir leben in einem Zeitalter der Optimierung. Das Motto? Wer nicht besser wird, hat aufgehört, gut zu sein. Ein jeder ist angehalten, sich weiterzuentwickeln. Individuell, gemäß seiner Fähigkeiten und Stärken. Coaching als die derzeit denkbar individuellste Form der Weiterbildung scheint dafür das ideale Mittel. Isabella Häuser, Psychiaterin an der Berliner Charité, schlägt die Definition vor, Coaching ist die Psychotherapie der Gesunden.
0: Der gestiegene Stellenwert der persönlichen Entwicklung hat wesentlich dazu beigetragen, dass Coaching an sich einen Statuswert erhalten hat, ja sogar selbst zum Statussymbol geworden ist. In bestimmten Hierarchiestufen, je höher desto häufiger, ist Coaching heute geradezu zwingend. Es ist in manchen Führungskreisen so verbindlich geworden wie der strenge Dresscode bei den Bankern der Schweizer UBS. Wer sich coachen lässt, zeigt, dass er an sich arbeitet. Einen Coach vom Unternehmen zur Seite gestellt zu bekommen, zeigt wiederum, dass an einen geglaubt wird, dass das Management Entwicklungspotenzial ausgemacht hat. Der seit fast eineinhalb Jahrzehnten als Business-Coach tätige Ernst Neumann spitzt zu, früher sahen Führungskräfte das Autotelefon als Beleg dafür, es geschafft zu haben. Heute ist Coaching der Indikator für den Aufstieg in die Riege der Entscheider.
1: Eine zweite gesellschaftliche Entwicklung, die die Nachfrage nach Coaching befeuert, sind die seit einiger Zeit stark erodierenden Bindungskräfte an den Arbeitgeber? Wer infolge der verbreiteten Fragmentierungsprozesse häufig von Firma zu Firma, von Stadt zu Stadt oder auch international wechselt, dem fehlt das Gespräch mit dem wirklich vertrauten Sparringpartner, mit dem Freund, mit dem firmeninternen Mentor. Es fehlt jemand, der die eigenen Karriereschritte kritisch begleitet, der als Katalysator für die Arbeitslast und Informationsflut dient und der hilft, die teils schizophrenen Anforderungen an Vorgesetzte, etwa das Postulat des einfühlsamen Rambos, der sowohl empathisch als auch durchsetzungsstark und zielvorgabenorientiert ist, auszuhalten. Der Coach wird damit zum Ersatzvertrauten, der eine helfende Hand und ein offenes Ohr auf Zeit offeriert.
0: Ein kleinerer, gleichwohl nicht gänzlich zu vernachlässigender Teil der Nachfrage im Coaching wird darüber hinaus noch von eher konfliktscheuen Führungskräften generiert. Es kommt durchaus vor, dass diese die Beurteilung eines komplizierten Mitarbeiters oder Low-Performers an einen als hart geltenden Business-Coach delegieren, um so konfrontativen Feststellungen aus dem Weg zu gehen. Das kann zum einen im Sinne eines ultimativen Appells geschehen, damit der ineffiziente Mitarbeiter den Veränderungsbedarf bei sich erkennt. Zum anderen aber auch nur, um die Verantwortung für das bereits beschlossene Urteil über die weitere Karriere des Mitarbeiters auf einen externen abzuwälzen.
1: Unter dem Strich betrachtet ist die Entwicklung des Coachings kein Wunder im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr Folge einer ganzen Reihe von Faktoren auf Angebots- und Nachfrageseite, die im Wechselspiel den Trend treiben. Nicht verwunderlich ist aber auch, dass der Boom Trittbrettfahrer und Glücksritter anzieht, die versuchen, im Kielwasser der Entwicklung mitzuschwimmen, dabei eigentlich aber nicht viel anzubieten haben als heiße Luft. Denn das Fehlen verbindlicher Standards von Zugangsbeschränkungen, von reglementierenden Kammern staatlichen Prüfungen oder einem wirklich starken Verband macht den Zugang zum Markt leicht.
0: Eine Folge? Es entstehen immer mehr, immer neue Angebote und Spielarten im Coaching. Was wird heute nicht alles mit Coach gekoppelt? Life, Style, Dating, Liebes, Paar, Familien, Charisma, Tantra, Knigge, Aufräum, Jogging, Bewerbungs, Job, Karriere, Wirtschaftspersonal, Antrags und so weiter Coach. Dabei ist noch längst kein Ende in Sicht, ganz so wie im All, wo immer mehr Sterne entdeckt werden, die sogleich einen Namen erhalten. In diesem Dschungel sind seriöse Angebote von unseriösen immer schwerer auseinanderzuhalten. Der Kern der Coaching-Branche, das Business-Coaching, bleibt solide konturiert, während die darumliegende weiche Corona in einer Weise wächst, die das Branchenimage zu gefährden droht. Diese Entwicklung hat, wenn man so will, durchaus etwas von einem Wahn.
1: Es bleibt zu hoffen, dass von innen heraus eine stärkere Professionalisierung abläuft, die etwa die disparat wirkenden Kleinverbände überwindet und dann zu Standardsetzungen führt. Coaching als eine individualisierte, persönliche Dienstleistung kann vieles leisten. Es kann aber auch als Berufsbezeichnung verhunzt werden. Gelingt es der aus Zehntausenden von Individualisten bestehenden Branche zu einem nachhaltig respektierten, qualitätvollen Profil zu kommen, das ist eine Frage, die nicht allein diejenigen etwas angeht, die derzeit über Fachpublikationen, Verbandsarbeit oder Aus- und Weiterbildung versuchen, eine höhere Warte einzunehmen und von dort aus steuernd einzugreifen. Sie geht jeden Coach etwas an. Schließlich hängt davon nicht weniger ab als die Substanz, der Status und die wirtschaftliche Zukunft der Coaching-Industrie. Dies erfordert mehr zu sehen als nur den Klienten im Sessel gegenüber. Sie hörten den Artikel coaching Coachingindustrie Zwischen Wunder und Wahn von Erik Lindner. Aus der Ausgabe April 2011 von Managerseminare, produziert von VoiceLetter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Frei sprechen lernen, Schluss mit Spicken und Zwänge erkennen. Systematisch zum Selbst.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe April 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer. Mehr Informationen.